0: Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Cuidarte, ya nos vamos acercando a esta etapa peculiar del año, peculiar para algunos estupenda, para otros estresante, está claro que, que somos, estamos influenciados por el contexto y es muy difícil estar siempre igual, eh, las fechas, la agenda, la agenda de los demás nos va influyendo Así que en Cuidarte también nos adaptamos a, a la época en la que estamos. Y yo tengo pensado en este mes de diciembre bueno, ya estamos a la mitad, si es que sin darnos cuenta, estamos avanzando ya, ya por este mes navideño, entre fiestas, puentes y demás y yo quería este mes dedicarlo sobre todo, enfocarme en precisamente en lo que esta época del año parece pedirnos, es una época que para algunos más que para otros, viene bien hacer balance o nos pide el cuerpo hacer balance es como que nos preparamos para otro año, para otro momento, para estrenar hábitos, en esto de cuidarnos los hábitos, mandan mucho. Yo siempre os repito que somos la mezcla y la combinación entre nuestras creencias, que yo que tenemos muy profundo esos juicios, esa, esas grandes verdades que no discutimos porque las tenemos tan, tan impresas que no nos damos cuenta, y nuestros hábitos, que es la suma de esas pequeñas acciones que van construyendo lo que realmente hacemos. Que no siempre es lo que somos y por eso ahí a veces eh, surge esa fricción y ese malestar que bueno, poquito a poco y desde aquí en Cuidarte lo hemos abordado mucho, abrimos mucho ese melón de las creencias, abrimos mucho esa mirada hacia cómo nuestros actos a veces no responden a lo que estamos buscando y todo lo que sea poner luz y poner conciencia nos va acercando a ese autoconocimiento ...que está muy cerca de ser el autocuidado... ...cada vez eh, yo entiendo que conocernos... ...casi casi ya resume el 80% de lo que sería cuidarnos... ...por eso en este espacio... Tratamos mucho sobre estos temas y yo a veces me doy cuenta que, bueno, que a lo mejor hay quien espera que, que cuidarte sea ese repertorio de, de mimos, de atenciones que a mí me parecen estupendas y que me parecen muy necesarias y que es por un lugar por el que se empieza a atenderse y a crear un espacio y un tiempo en el que ponernos de alguna forma en el centro de, de observar y de atender. Pero es verdad que esa especie de mimo, esa especie de parche de alguna forma, acaba siendo insuficiente y cuando hablamos de cuidarnos con mayúsculas tenemos necesariamente que ser muy conscientes muy honestas, muy honestos y empezar a conocernos porque es difícil darnos aquello que necesitamos si no nos escuchamos y no sabemos qué es y es muy difícil saber qué necesitamos si no nos damos permiso para decirlo para manifestarlo y muchas veces incluso para verlo por eso el autoconocimiento eh, veis que está aquí siempre presente y por eso, aunque en el autocuidado atendemos mucho a esos, a esos actos, a esos gestos que se van convirtiendo en los hábitos tan importantes que van generando nuestro día a día, no podemos atender a esos hábitos sin profundizar y atender a esas creencias que muchas veces están detrás de que los hábitos se implanten, se sostengan, se mantengan, ...o se vuelvan a derrumbar, como nos va a pasar muchas veces en cada año. Así que yo os decía que el mes de diciembre me apetece dedicarlo a, a todo esto... ...que supone un fin de ciclo. También es muy importante esta fecha que vivimos ahora, en por lo menos aquí en, en España... ...el 22 de diciembre cambia nuestra estación, ya nos adentramos de lleno en el invierno... ...y también eso requiere de nosotros muchas veces una energía distinta... Así que si pudiera ponerle un título a los podcasts de diciembre, hablaría de la energía del invierno, de la energía de la renovación, de soltar cosas para poder recibir cosas nuevas, que también es una de las funciones que tiene cuando la energía baja y cuando tenemos menos necesidad de gastar o de, o de ir eh, expandiéndonos y... Y volcándonos hacia afuera, pues también tiene esa ventaja que podemos preparar ese espacio interno para que luego cuando vaya llegando otra etapa, la primavera, esa especie de renacer también energético que muchas veces nos va impulsando, hayamos eh, dejado algo de lastre fuera. Me gusta mucho el concepto de soltar y pulirle los detalles a este concepto porque hace poco leía eh, que soltar no es lo mismo que abandonar. Y me parece muy interesante esa observación. Soltar eh, es algo voluntario. Siempre que está ese margen de voluntad, siempre que aparece ese espacio de elección, aparece la libertad, la libertad de, de elegir. Y la libertad de elegir nos sitúa en un lugar de responsabilidad, que es lo contrario de estar en un lugar de víctima. El lugar de víctima, el lenguaje de víctima y el rol de víctima siempre nos van a colocar en esa queja, que muchas veces es cómoda, pero cuando nosotros elegimos, y en este caso elegimos soltar, es un acto voluntario, donde hay algo que por algún motivo no interesa, no conviene o simplemente no podemos seguir sosteniendo. También el soltar, como fruto de ese límite que no podemos seguir estirando, es muy saludable. Porque a veces eh, estamos tan programados a retener, a mantener, a acumular que ejercitar el soltar cuesta mucho porque esa, ese impulso que del que siempre está detrás algo relacionado con nuestra supervivencia puede ser la supervivencia real pero muchas veces también es la supervivencia de nuestro ego, ese personaje que nos hemos creado y que por lo tanto nos implica un apego muy fuerte porque detrás ...de soltar y de hacer un poquito menos poderoso el ego... ...nos va a generar una sensación de incertidumbre... ...y de invisibilidad que nos asusta. Así que vamos a ejercitar y vamos a profundizar también... en ...esta etapa en esa energía de soltar... ...y siempre que soltamos algo también a mí me recuerda... ...una idea de limpieza y de orden. Yo este año estoy muy centrada en el orden persigo quizás un orden que no es como otras épocas de mi vida, que a lo mejor el orden estaba en ese lugar más superficial, donde para mí el orden de fuera era un sustituto del orden de dentro. Entonces yo tenía esa, ese apego o ese automatismo de querer tener todo muy ordenado fuera porque eso me iba a dar paz mental. Ya con el tiempo descubrí que el orden de fuera es el orden de fuera y que precisamente cuando por dentro te sientes ordenada y te sientes que cada cosa está en su sitio, puedes perfectamente habitar en el caos porque el orden ya lo llevas tú. Y con esto pasa con muchas cosas. Es eso, son esos grandes aprendizajes que vamos teniendo en la vida y que por mucho que yo te cuente aquí... Al final, si tú no lo experimentas, no lo descubres. Así que bueno, todo esto al final, lo que yo os voy dejando por aquí son experiencias, son ideas que muchas veces cuando oímos a otra persona nos pueden inspirar, nos pueden motivar o nos pueden dar un poquito de luz de por dónde puedo ir explorando. Pero el camino es tuyo, el camino es tuyo y tus grandes verdades las vas a, las vas a descubrir tú cuando lleguen y donde lleguen y sobre todo cuando sea el momento de que lleguen. Pero sí os explicaba, sí decía que para mí este año, este curso, porque yo al final me tomo la vida muy en, en cursos, desde septiembre hasta verano, y mi gran, mi gran foco donde yo estoy poniendo énfasis en este curso es precisamente en el orden. Y os digo que a fecha de hoy no lo he conseguido, o sea, tengo mi foco, pero no significa que esté logrando grandes cosas, pero... Es algo que me interesa. Ahora mismo, igual que en otras épocas, también como emprendedora hay, siempre hay una motivación, un objetivo. Como emprendedora no es, a lo mejor, el, mi foco ahora mismo no está puesto en obtener grandes resultados. No, es, no, es, no veo que sea eh, tan, tan, tan importante, aunque por supuesto es importante, pero tengo mucho, mucho interés y, y todavía tengo que dar esos pasos que quiero dar para que, por ejemplo, en dentro de mi forma de trabajar, pues crear sistemas, crear métodos, tener una estructura que a mí me dé la tranquilidad de que todo está en orden, pues no tener que empujar determinadamente una tarea que luego se me queda otra atascada. Esa sensación de que todo está donde tiene que estar, que me requieren el tiempo que me tienen que requerir y que yo puedo dedicarme en cada momento a lo que estoy haciendo sabiendo que es el lugar y la tarea en la que quiero estar. Así que bueno, aquí os confieso mi, mi reto de, de este curso y por eso para mí el orden es muy importante. Y en este mes de diciembre donde hacemos esa... O donde yo os propongo que hagamos un, algo de introspección, de mirada, de planificación, también de, de ver qué es lo que queremos traer en, en 2023 y, y todo este proceso de, de dar conciencia al cambio importante que supone cambiar un año, cambiar de estación, pues en mi caso eh, va enfocado a, a este objetivo que yo tengo. No sé cuáles serán vuestros objetivos de este año, me gustaría mucho acompañaros en estas tres semanas que quedan de, de podcast. Realmente hoy quería hablaros de algo muy centrado en, en lo que es el, el núcleo de, del proyecto de Cuidarte, que es el autocuidado, el bienestar, esa búsqueda, que al final es la esencia de que yo os esté hablando aquí, es la esencia de lo que yo he ido aprendiendo en, ...en mi vida, lo que me parece importante... ...en mi mensaje, en mi vivencia... ...y hoy vamos a hablar de los beneficios... ...de no cuidarte... ...así que es un episodio... ...de reflexión... ...simplemente de dejar aquí ideas... ...para que vosotros hagáis con ello... ...lo que, lo que os inspire... ...mi idea es que, el, que la siguiente semana... ...haya otro episodio... ...quizás como nos acercamos a esa fecha tan emblemática... ...del 22 de diciembre... ...el solsticio, una energía que cambia... ...pues prepararé algo que tenga que ver con ello... ...y el último episodio de, del mes... ...como me gusta dedicarlo al yoga... ...hablaremos de algo relacionado con yoga... ...si es posible también hablando de... ...bueno pues a, acorde a este espíritu del mes de diciembre... ...así que esta es la agenda... ...para estos tres episodios que nos quedan de diciembre... ...también quiero anunciaros... ...porque para mí es muy importante... ...que en enero, por fin, por fin... ...ya está disponible el curso, la formación... ...que yo llevo todo el año 2022 preparando... ...que es una formación que me parece muy necesaria... ...y por eso la quería le quería dar forma... ...me parece que es algo que te puede cambiar... ...en la forma de organizarte... ...en la forma de poderte enfocar en tus prioridades... ...y que tanto los hábitos como los eh, las acciones como el orden mental este que buscamos y sobre todo el aprovechamiento del tiempo para que todos tus planes sean realistas y sean sostenibles me parece esencial que le demos esta mirada que yo he llamado gestión emocional del tiempo os he hablado en algún episodio que creo que es importante llevar una mirada a las creencias que están detrás de cómo nos relacionamos con el tiempo porque todo lo que nos suponga hacer esa introspección todo lo que nos suponga poner luz a lo que llevamos en nuestro inconsciente, a lo que llevamos en esa mochila de juicios que hemos heredado o que hemos aprendido por nuestra supervivencia primera, la supervivencia de nuestra personalidad tierna, todavía cuando no teníamos recursos para cuestionar, porque no era el momento a lo mejor de cuestionar. Con todo eso vivimos hoy y nos planteamos a veces luchas denodadas sobre nuestras acciones, sobre nuestros eh, esas, esos hábitos que queremos incorporar y parece que se frustran los cambios que queremos hacer en la vida y parece que volvemos a dar vueltas otra vez a lo mismo y creo que el tiempo que es ese factor que no cambia, esa riqueza que tenemos todos igual no podemos hacer que el día dure diferente para cada uno de nosotros y mientras estemos vivos sin saber cuál es el tiempo total que nos queda lo que está claro es que las 24 horas del día las podemos emplear en lo que queramos pero no vamos a conseguir más tiempo no vamos a conseguir que nuestro día sea distinto por eso enfocarnos en cómo nos relacionamos con el tiempo puede cambiar radicalmente todos esos esfuerzos que hacemos por conseguir, por eh, optimizar, por organizarnos mejor, que al final están destinados a que nos sintamos bien. Porque cuando estamos haciendo en cada momento lo que queremos y lo que creemos que debemos estar haciendo, hay una sensación de plenitud y de paz muy grande. Y muchas de las eh, tensiones y de las fricciones que tenemos en el día a día, incluso con otras personas, muchas sin darnos cuenta, tienen que ver con estar en un lugar donde no Queremos estar o haciendo algo que sabemos que no es lo que debemos estar haciendo, sobre todo si tenemos unas perspectivas o un deseo de que algo sea distinto. Así que como yo creo que la disciplina tiene muy poquito recorrido y soy una gran eh, disciplinada y precisamente por eso lo estoy soltando, la disciplina está muy bien, la constancia está muy bien. Pero tener disciplina para hacer algo que no te lleva a ninguna parte, lo único que hace es que a ese ninguna parte llegues antes o mejor, pero al final llegas ahí. Entonces es muy importante que el mapa sea el adecuado. Y yo creo que este mapa siempre, siempre pasa por ser un mapa emocional. Eso es lo que yo pretendo con mi curso con gestión emocional del tiempo. Os lo anuncié cuando cuando en el episodio en cuestión hablé de estos temas. Aquí os dejaré el enlace por si no lo habéis escuchado. Pero no conseguí darle forma a tiempo ni de la forma, de la manera que yo quería que, que estuviese hecho. Así que bueno, una mezcla ahora de urgencia, de venga, tiene que salir una mezcla de ya le he dado suficientes vueltas. Yo creo que esto está un poquito ya cocinado y sobre todo la expectativa de que todo esto puede ir evolucionando, la tranquilidad de que esta es la primera versión, pero quién sabe, las futuras versiones pueden irse enriqueciendo, mejorando o surgir cursos nuevos, me he relajado y he dicho, venga, es el momento, estrenemos año con el lanzamiento del curso. Y el curso va a estar lanzado en la plataforma donde yo, hoy por hoy, genero mi contenido de autocuidado, que es la plataforma de yoga online, de Phil Yoga Club, porque yo creo que es un entorno que ahora mismo me resulta cómodo, no tengo que lidiar con grandes eh, luchas tecnológicas. Si me pongo a crear un curso aparte que se descargue, ¿qué tal? Me meto en otro eh, embolado distinto y yo sé que eso me va a retrasar. Y como no quiero retrasarme más, ya que existe esta plataforma y sobre todo las personas que están formando parte de este club, para mí son personas muy, muy, muy importantes. Son como esas primeras personas que han apostado, como en su día pasó con el estudio de yoga físico, las primeras alumnas que aparecieron por la puerta no se me olvida, pues las primeras personas que están suscritas en, en el club tampoco se me olvidan. Y las tengo siempre en mente cuando hago cualquier cosa y pienso que no hay nada mejor que ofrecerles que cualquier contenido que yo pueda crear. Entonces sería absurdo, es un curso que está planificado para que lo podáis hacer cada uno a su ritmo en 12, en 12 semanas, en 3 meses y tiene, sería absurdo que yo le pusiera el precio de 3 meses, lo que puede costar 3 meses de estar suscrito al club y una persona pues lo hiciera en 3 meses y ya está. A ver si, si yo le voy a poner ese precio, me parece que, que ya que existe el contenido del club que hay mucho más contenido pues qué mejor manera de ofrecerlo que en vez de fragmentar o en vez de vender ese curso de manera individual que sea parte del contenido que tenéis en Phil Yoga Club. Así que de esta manera yo puedo seguir gestionando cómo el yoga es para mí esa herramienta fundamental de autoconocimiento, de autocuidado, incorporando estos elementos que yo voy también incorporando a mi vida. Al final yo no separo el yoga de todo lo demás. No separo el yoga de mis prácticas de atención plena, por ejemplo, de mindfulness, que es buena parte de, de mi herramienta de autocuidado. No separo el yoga de este conocimiento emocional y este trabajo emocional que yo he hecho a través del coaching y que yo ofrezco a través de esa mirada sobre la gestión de nuestras emociones, que tiene mucho que ver con lo que yo he aprendido en mi formación de coach y que tiene mucho que ver con cómo el yoga me ayuda a mirarme y a atenderme. Una cosa no sería sin la otra. Así que bueno, resumiendo, a partir de enero en Phil Yoga Club tendréis este contenido, el curso de 12 semanas y tendréis el resto de material que hay disponible. Así que es una buena oportunidad si tenéis curiosidad para que os deis de alta. Ya sabéis que siempre como suscriptores de, de mi newsletter, tanto aquí como en, en Feel Yoga, tenéis la posibilidad de tener acceso a un precio mejor. Así que bueno, os animo a buscar el enlace por aquí, suscribiros y si queréis probar. Y, y nada más, esto será a partir de enero, pero pero ya en la semana pasada publiqué el, la primera lección, que es una introducción, donde explico en qué consiste y donde os dejo un audio introductorio para que sepáis qué es lo que os vais a encontrar. Todo esto está ahí en en Fil Yoga Club, el texto está en abierto, con lo cual si trasteáis un poco, lo mismo dejo aquí el enlace para que lo leáis y el audio, bueno, pues si os suscribís también tendréis el audio. Así que nada, esto es lo, lo importante de agenda para mí para contaros hoy antes de pasar al tema en cuestión, que es un tema, como os decía, centrado en los beneficios que tiene no cuidarnos. Sí señores, sí señoras, existe un beneficio de no cuidarnos. En casi todo lo que hacemos y sobre todo en casi todo lo que no hacemos, muchas veces hay un beneficio. Si no, ¿por qué razón vamos a ser tan tontos de sabiendo lo que tenemos que hacer? O sea, imaginad, tenemos información, tenemos vídeos, tenemos... Cualquier persona que se quiera formar o que quiera aprender algo sobre autocuidado, que quiera hacer ejercicio, que quiera aprender a comer, que quiera tener unos hábitos saludables de sueño, de descanso, puede ponerse a leer en internet y tener todo tipo de fuentes, todo tipo de información es verdad que tanta información abruma y a veces precisamente por eso no tenemos claro el camino, pero bueno, con un poquito de empeño y con mucha energía podéis llegar a tener un plan más o menos sensato de cómo cuidaros mejor y podéis tener algunos datos que no nos son ajenos a ninguno para saber si nuestro estado físico, nuestro estado mental, nuestras emociones están más o menos en equilibrio y qué podemos descubrir eh, mirándonos un poquito y poniéndonos manos a la obra para cuidarnos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que sabiendo que lo, que lo que tenemos que hacer para cuidarnos mejor no lo hacemos? ¿Es que es tan difícil comer un poco mejor? ¿Es tan difícil salir a dar un paseo tres veces a la semana? Yo creo que no. Yo creo que no es imposible que nos cuidemos mejor y sin embargo hay personas y no solo hay personas, yo también me incluyo, no, no solo es que haya un tipo de personas, sino que incluso cualquiera de nosotros, cualquier persona, en algún momento de nuestra vida no nos hemos cuidado. Y entonces eh, ¿qué ocurre? Que en esa etapa de nuestra vida no hemos sabido cómo cuidarnos o no hemos querido realmente cuidarnos. Para que no cuidarnos nos salga a cuenta y salga rentable, tiene que haber un beneficio de no cuidarse. Y esto ocurre detrás de muchos comportamientos. Y cuando empezamos a ver esas acciones o esos actos, incluso esos hábitos, que al fin y al cabo no es más que un acto repetido, cuando empezamos a ver que todo eso está en una especie de superficie, como si fuera la capa externa, y luego profundizamos y vemos que hay detrás. Y detrás de no cuidarnos, muchas veces, hay ventajas. Y eso es de lo que yo os quiero hablar, es poner luz. Y os invito a que al escuchar este episodio seáis muy honestas, muy honestos con vosotros y también muy amables. Llevar la mirada a esta parte que es un poquito menos clara de, de nosotros. Llevar la mirada a esa parte que no es coherente de nosotros. A veces nos puede inspirar rechazo, nos puede inspirar vergüenza. Y parte de este camino que hacemos de cuidarnos y conocernos es muy importante que lo hagamos con amabilidad, con mucha benevolencia. Detrás de estas razones o beneficios de no cuidarnos hay una parte nuestra que es vulnerable. Hay unos miedos, hay unos aprendizajes automatizados de los que, bueno, no somos eh, ni culpables ni responsables, somos responsables de lo que hagamos ahora una vez que lo vemos y somos responsables de atenderlo, de atender qué hay detrás, por qué obtengo un beneficio, por no cuidarme. Y una vez que descubra todo eso, cuando hago un gran avance hacia ese autoconocimiento, siempre está la pregunta de qué quiero hacer con ello. ¿Qué quiero hacer ahora con esto que he descubierto? No va implícito el hecho de que descubramos algo negativo o que no nos gusta y tengamos que erradicarlo. No es una lucha contra nosotros. Es simplemente un, un avance, un descubrimiento y se plantea esa, esa posibilidad. ¿Qué quieres hacer ahora con esto? Bueno, pues pasamos entonces a, a este repaso de estos beneficios, a ver si soy capaz de, de explicarlo. A lo mejor me pongo también un poco compleja con, con esta, estos retorcimientos de las ideas, pero yo creo que se me entiende, ¿verdad? Vamos a ponerlo en frases, en ejemplos, ¿no? Eh, «Me quiero cuidar, pero quiero hacer más ejercicio, pero pff, es que nunca encuentro el momento de salir». Quiero comer mejor, pero bueno, es que a mí cocinar no se me da bien. Eh, bueno, al final son excusas, son argumentos que ya nos los oímos. Muchas veces ni siquiera nos molestamos en ser originales y son el mismo argumento de siempre. Detrás de esto, pues como os decía, hay patrones, hay patrones de comportamiento, hay sobre todo automatismos. Si nadie nos está exigiendo de estar a la altura pues a veces ni siquiera elaboramos unas excusas demasiado creíbles. A veces cuando nosotros nos engañamos nos esforzamos un poco más y la excusa pues toma un poco más de cuerpo, ¿no? De bueno, es que mi pareja no me ayuda, estoy sola con los niños, en esta etapa de mi vida es imposible, tengo mucho trabajo, entre el trabajo y la casa, entre mmm, que viajo mucho y no puedo tener hábitos, como viajo mucho cada día como en un sitio no puedo comer mejor. Vale, muchas veces hay excusas, pero bueno, también hay, si rascamos un poquito más, ese miedo que hay detrás a empezar algo. Y vamos a, a destripar aquí qué puede haber, ¿no? ¿Por qué me puede ser beneficioso no empezar algo? Muchas veces el beneficio principal de no empezar algo es el no fallar. Si yo estoy aquí con mis kilos de más, con mi alimentación que sé que no es buena, con esta etapa de mi vida en la que he soltado por completo la prioridad de ocuparme de, de mí, en el momento que yo cambie y que yo dé un pasito para hacerlo un poco mejor, me enfrento al compromiso de tener que hacerlo bien. Y a lo mejor lo que no puedo ahora mismo incorporar es un fracaso. Porque me tomo los intentos como éxitos o fracasos? Entonces, ¿qué ocurre? Que quedarme donde estoy, que no hacer el esfuerzo, que no manifestar interés por el autocuidado, me libera de cualquier posible fracaso. No es lo mismo no cuidarme porque no quiero cuidarme, que no cuidarme porque no lo consigo, porque lo intento y no lo logro. El no intentarlo en casi todas las áreas de la vida siempre puede estar protegiéndonos de no fallar. Así que si además tu personalidad es muy perfeccionista y cuando haces algo lo tienes que hacer muy bien, el no hacer algo tímidamente esperando un resultado mediano te va a proteger precisamente de esa en tu mente mediocridad. Decir no, no, es que yo si hago deporte tengo que hacerlo a tope. Entonces va, salir a caminar, Salir a caminar, si yo siempre he salido a correr, si yo siempre he sido deportista, ¿cómo voy ahora a darme un paseo? Pero entonces no te das el paseo, te quedas sentada. Y entonces ese gesto de no salir tiene el beneficio de que no te expones a ese fracaso o a ese resultado tibio, medio, que a tus ojos quizás es insuficiente, pero es el que ahora te puedes permitir. Entonces el no hacer las paces con ese lugar de grises... Tiene el beneficio de que te quedas en la comodidad de esa polaridad entre o todo o nada. Así que como no lo intento, no fracaso. Y como no hago deporte al nivel que yo lo haría, simplemente no lo estoy haciendo mal, no lo estoy haciendo. Y me quedo aquí esperando ese momento adecuado. Esa espera tiene un beneficio para mí, me saca de esa ecuación. No estoy haciendo nada porque estoy esperando el momento adecuado. Y ese es otro de los beneficios, cuando yo espero que las circunstancias cambien, con lo cual el foco no está en mí, está en el exterior. Las circunstancias siempre van a alinearse, no creo que las circunstancias se alineen para cogerte, sacarte a la calle y ponerte unas zapatillas. Es decir, las circunstancias normalmente van a tender a que sea difícil eso y si eso es lo que esperas, tiene ese beneficio. No van a cambiar las circunstancias o van a cambiar de manera que sea complicado, que sin hacer un esfuerzo, ...tú des ese paso... ...así que bueno... ...este es el beneficio... ...de ese lugar... ...de grises... ...y de ese no intentarlo... ...luego además... ...hay, una, hay un beneficio... ...oculto... ...porque no todos los beneficios... ...son tan evidentes... ...algunos son más... ...algunos son menos... Hay un beneficio que muchas veces en coaching llamamos beneficio oculto que tiene que ver mucho con las lealtades y este es más difícil de ver porque tiene mucho que ver con cómo has ido construyendo tu personalidad, tu papel en un determinado grupo en tu sistema, en tus sistemas y normalmente esta lealtad es más fuerte con los sistemas primarios con el sistema de origen Cuidarse tiene mucho que ver con priorizarse porque para cuidarse hay que dedicarse atención y hay que dedicarse tiempo y energía. Y a veces hemos crecido o hemos ido adoptando roles en los que nosotras no somos el centro. Entonces mirarse, observarse y atenderse, a veces en nuestra familia, en eso que hemos aprendido, está el último de los puntos, la última de las prioridades. ¿Cómo voy a salir a hacer deporte mientras alguien cuida de mis hijos? ¿Cómo voy a salir a hacer deporte mientras mi casa está sucia? ¿Cómo voy a estar tres horas cocinando determinada comida si no he resuelto otro tema? o ¿Cómo voy a gastar en productos orgánicos cuando ahora mismo pues, tengo que intentar mejorar otras cosas de mi casa o cumplir con otras urgencias? Así que priorizarse es algo que tiene mucho que ver con estas lealtades a un sistema donde quizás... He aprendido de mi madre lo que es una madre abnegada, lo que es una madre para quien el bienestar era algo completamente secundario, una madre que ha construido su perfil de madre, de buena madre, precisamente por cuidar de otros. Entonces yo me voy a cuidar a mí cuando yo haya cumplido con los demás, pero claro, esa demanda es infinita, es muy difícil cubrir y atender y estar atenta a todos los que dependen de mí y cuando todo eso acabe entonces yo me cuido claro, es muy difícil que en un día limitado y con unas fuerzas limitadas y unos recursos limitados yo pueda esperar a que todo lo de los demás esté resuelto para atenderme a mí pero si yo en mi familia soy la que rompe con todo esto al final estoy siendo rebelde si en una familia donde esto es importante donde esto se ha forjado como ese bagaje y mochila de la personalidad, de lo que me hace ser apreciada, valorada por, en este caso, mis padres... que me van a juzgar como buena madre, como buena pareja, como buena persona responsable... que primero atiendo mis obligaciones y luego ya, luego ya atiendo a mis necesidades... que se convierten en algo secundario. Si yo rompo esto, estoy siendo rebelde y tiene un coste. A veces llega el momento, y tras mucho trabajo personal que conlleva porque requiere un trabajo... Doy ese paso o doy pequeños pasitos y voy rompiendo esta lealtad y asumiendo que esta carga que, voy a, que estoy llevando no es mía y de una manera sana, amable, agradecida consigo soltar, consigo soltar esta lealtad y entonces hago ese gran cambio. Es muy liberador cualquiera de estos gestos y en el tema del autocuidado también está presente. Está presente en muchas cosas de la vida, en este caso la creencia y el lugar que ocupamos está relacionado con otras muchas cosas, con cómo me relaciono con los demás, pero en el tema del autocuidado también tiene ese beneficio oculto. Yo no me cuido y por lo tanto soy leal a mi sistema, donde en mi sistema no te cuidas hasta que no has cuidado de todos, o cuidarse es un lujo, o cuidarse es algo frívolo, o algo egoísta. Todo eso lo llevamos ahí, grabado. Así que bueno, es un trabajo interesante, conviene revisar, pero ya os digo, cualquier ruptura con estas lealtades eh, requiere hacerlo de una forma muy respetuosa no se trata a veces tiene que ser brusco pero bueno si no, no hay necesidad de esos cortes bruscos ¿por qué no hacerlo de una manera algo más pausada y, y con, con poquitos gestos el darse cuenta ya es un gesto importante Luego, otro de los beneficios que podemos encontrar en no cuidarnos es el diferenciarnos. Estamos también en esta superficie, en este lugar del ego, donde el ego es la personalidad que construimos para encajar, para que se nos vea, para tener un lugar que, en el que sentimos que estamos apreciados, que estamos, somos valorados. Y a veces este ego es, es muy frágil, está construido pues, con esas, ese personaje que hemos ido creando. Y nos da mucho miedo perderlo, perder definición, volvernos poco visibles, que nuestra, que nuestro personaje no tenga esa rotundidad, ¿no? Que nos sostiene. Y en este caso diferenciarnos a veces es muy valioso para nosotros. Y por lo tanto, si todos persiguen algo y yo lo rechazo, me voy generando una personalidad muy valiosa, muy distinta. Si yo tengo estos mis amigos yendo al gimnasio y yo soy, como se decía a ver hace poco, el fofisano, ¿no? La, bueno, pues yo soy más pasota. Yo soy una relajada, un relajado de la vida, yo no tengo que hacer eso. A mí, uff, vas a ver en un gimnasio, yo no, yo no me muevo. Bueno, pues tiene parte de esa personalidad, que quizá viene de serie, pero hay parte también, sobre todo cuando no es tan honesto, cuando detrás sí hay a lo mejor un conocimiento de que nos tenemos que cuidar un poco más, quizá en ese umbral ya donde lo saludable y a lo mejor al cumplir años ese umbral va cambiando y entonces te empiezas a dar cuenta de que tienes que cuidarte aunque sea los mínimos, aunque no sea eh, a una intensidad que para ti no es tampoco apetecible, pero eh, nos es muy rentable quedarnos en ese lugar de la diferencia donde incluso me genero esa etiqueta y volvemos otra vez a ese lugar donde lo extremo es mejor que lo neutro. ¿Por qué voy a ser una persona que intenta hacer algo y no consigue mucho, sino que yo ahora estoy por encima porque no persigo lo que tú buscas? Tú te machacas en el gimnasio, te preocupas por comer bien, por no engordar, por estar joven, por tener una piel nutrida, lo que tú consideres que en este caso es cuidarte un poco más. Ya os decía que Estoy atendiendo a ejemplos que son algo más superficiales porque son más fáciles de manejar y yo directamente pues eso no me interesa si me lo llevo al extremo y vamos para que el autocuidado no sea aquí solo un concepto superficial pero bueno lo podíamos llevar también a un trabajo. Personal, ¿no? De bueno, va, tú te intentas trabajar tus emociones, tú estás aquí eh, metido en estas historias, a mí las cargas emocionales, a mí el sufrimiento, ah, a mí eso me va, me suena chino, yo eso no lo hago y encima bromeo y me río. ¿Por qué? Porque yo soy un pasota, porque estoy por encima de todo esto y entonces eso me diferencia y ese es un beneficio. Al diferenciarme soy vista, soy visto, tengo un rol tengo un ego, un papel que desempeñar y eso me evita mirar, me evita mirar qué siento realmente por ese no cuidado que me estoy dando y me evita mirar quizá de dónde viene ese no cuidarme. Si es pereza, si es falta autoestima, que a veces también tiene poca autoestima, me hace que no voy a cuidar algo que no valoro. Entonces, muchas veces el humor, el humor en estos roles también esconde parte de de ese pequeño dolor que luego si, si profundizas existe y bueno, es sano también si queremos hacer una mirada a través de qué hay detrás de esos roles externos ¿no? cómo nos manifestamos cómo expresamos nuestro rechazo al cuidado también, ¿no? qué hay detrás de ese lenguaje, de esa manifestación beneficio de no cuidarte, otro beneficio oculto de no cuidarte, suelen ser ocultos porque son un poquito sutiles, es el buscar o esperar que otros te cuiden. Cuando tú tomas las riendas, cuando tú te empoderas y tú organizas y decides sobre tu autocuidado, ese papel no lo delegas. Tú no esperas que quien está contigo te cuide, agradeces muchísimo que quien te quiere te cuide, pero no está tu cuidado puesto en manos de otra persona. Y a veces esa sensación o ese lugar de que otro nos cuide nos lleva de nuevo a ese papel de víctimas, de personas frágiles, donde nos liberamos de la responsabilidad, de la fuerza. Esperamos que otra persona haga eso por nosotros. Si nosotros estamos cubriendo esa parte, esa necesidad, la persona que nos quiere, que está al lado, no, no, no se ocupa de nuestro autocuidado, no tiene que garantizarnos ese bienestar. No le hemos puesto esa carga, con lo cual no recibimos eso de esa persona. Recibiremos otro tipo de cuidados, pero no el genuino, no el autocuidado. Mientras que cuando una persona es realmente descuidada y tiene a alguien cerca que le quiere, esa persona va a cubrir con esa faceta que tú no estás cubriendo. Y a veces eso es también una búsqueda. Esa búsqueda de atención, confundiendo la atención con el amor. Creemos que desde ese lugar más necesitado vamos a mover más ese amor que buscamos, que lo buscamos de una manera que es condicional. Es según mis necesidades o esa fragilidad que yo voy a explotar también como un rol, también como un personaje. Porque si soy fuerte, si soy dura, esta persona no me va a cuidar. Así que aquí también hay un pequeño beneficio, el reforzar esa hiper necesidad que recae en manos de la persona que está cerca que si nos quiere tiene que cubrir y le damos a esa persona esa carga porque parece que nosotros no somos responsables o no vamos a ocuparnos de nosotros mismas de nosotros mismos así que bueno aquí os dejo una serie de ideas os invito a darle vueltas si alguna vez lo habéis hecho, si alguna vez habéis pensado en qué ocurre porque nos cuidáis más, qué hay detrás, ir a la raíz siempre genera mucho campo, un campo nuevo que explorar y suele generar recursos nuevos. No es lo mismo quedarnos en la superficie que ir un poquito más adentro. Aquí ya sabéis que el cuidado lo percibimos como un viaje profundo hacia adentro. Y aquí os dejo, aquí os dejo este episodio. Aquí os dejo esta charlita de hoy, estas semanas de diciembre que nos quedan por delante, esta etapa especial del año que me gusta mucho compartir con vosotros. Os voy a invitar a que, si no lo habéis hecho nunca, contactéis conmigo a través de cualquier vía, de Instagram, del email... Me ayudaría mucho para empezar el año con ideas nuevas, con una visión más clara de, de quiénes sois, de quién sois los que escucháis cotidianamente este podcast, de quiénes habéis llegado aquí quizá por primera vez, por curiosidad, de cómo llegáis. Hay una parte en, este, en esta magia de Internet que es el perder el control, por mucho que intentamos, los que estamos a este lado de la creación de contenido, el saber de vosotros, el intentar aunar lo que podemos ofrecer lo que queréis vosotros, pero yo en esto a veces me pierdo, y creo que, que lo interesante es que vosotras mismas y vosotros mismos me contéis, más allá de los números, de las técnicas, que eso está muy bien, y que como parte del trabajo que nos conlleva, yo intento explorarlo, conocerlo, pero pero os agradezco mucho cuando tomáis la iniciativa y de manera cómoda para vosotros, ya os digo, quizá por redes sociales, quizás en un email me hacéis saber que estáis ahí y ese es el regalo que os pido por Navidad un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho y hasta aquí el episodio de esta semana si quieres profundizar en estos temas sabes que puedes suscribirte gratuitamente a mi lista de correo para que podamos estar en contacto y compartir mucho más tienes el enlace en las notas de este episodio